0: Vítam ťa pri podcaste Zamyslenia. Podcast pre tých, ktorí hľadajú odpovede. myslení, cítení, vo svete. Teším sa na vás aj so svojimi hostiami. Ahojte, tak vítam vás dneska pri druhom dieli podcastu Zamyslenia. A ja som Michal Mačičák a dneska budem viesť dotýkam diskusiu, lebo minule som dostával spätnú väzbu, že ako moderátor mám veľké ego, čiže počuť iba mňa. Ale keď je diskusia, tak sa chcem takto obhájiť hneď na začiatku, že, že vlastne my diskutujeme. Čiže ten, kto má lepšie názory, väčšinou si myslím, že som to ja, tak ten rozpráva viac. A ja sa teším, že dneska ďalší z ľudí z osobného rozvoja tu v Košiciach prijal moje pozvanie z mužského kruhu a z Jogy Ričo Sepláky. Rišo, ahoj. Ahojte všetci. No a dnešná téma, keď k nej pustím aj Riša, a... <laughs> Tak by mala byť, ako prepájať teda telo, to, čo nazývame dušou a duchom, ako tieto veci dať do rovnováhy. A teda, ako sa my na to pozeráme z toho praktického hľadiska takých bežných ľudí zo života, ako, ako prepájame tieto veci. Takže verím, že Ríšo nám podhali nejaké svoje tajomstva. Ja už sa na to veľmi teším. A verím, že sa vám to bude páčiť. Tak ja tu mám na Ríša rovno prvú otázku, ktorá súvisí teda s prepájaním tela, mysla a duše a že ako sa na to teda rišo pozeráš ty, čo to pre teba znamená. Pre mňa prepojenie tela,
1: mysle a duše je najlepšie vyjadrené jogov, To je tým, čom sa už venujem niekoľko rokov. A v tej joge vnímam práve tú rovinu v tela. To asi každý, kto príde na jogu prvýkrát, tak vnímam, že tam sú nejaké pozície, že tam sa naťahuje človek a uvoľňuje. No Pri tých rôznych pozíciách a uvoľneniach dochádza k uvoľneniam aj k nejakých blokov v tom tele, ktoré tam môžu byť už nejakú dobu. A to, ako sa ti časy tela potom uvoľnia, tak môžu prísť aj zmeny v oblasti toho, ako človek žije, alebo ako myslí, ako koná, ako vníma svoj život
0: a svoje okolie. Čiže pokiaľ to správne chápem, tak v nejakej pozícii tela, neviem, že mám niečo, povedzme, stiahnuté sa prejavuje to, že tam mám nejaký blok, nejakú bolesť emocionálnu. A nerovno z toho vychádza otázka, že neviem presne, ako to ja v tej óge funguje, lebo ja som sa aj venoval vždy iba tak okrajovo, že v podstate, keď sa vytvárali tie asany, tak že niektoré boli zamerané vyslovene na fyzické telo, a že potom to má postupne gradovať do nejakého to už poviem, tak do osvietenia. Tak ako sa ty na to pozeráš Aká je tá postupnosť tej hoge? Že to sa hneď tak prejaví? Alebo to je najprv len taký stretching? Lebo ja v tom, musím sa povedať, popravde vidím občas len taký stretching.
1: Vidíš to veľmi dobré, Mišel. Vala krát na hodinách jogí je to stretching. Vala krát si ľudia predstavujú, že byť v nejakej pozícii znamená len naťahnuť fyzicky, svaly, šľachy, počno fascie okolo kolbov. Ale keď to človek robí pravidelne, tak ako každá duchovná praxie, pravidelná činnosť, ktorá sa opakuje dlhodobo, tak dochádza vlastne v tom tele k zmenám. Dochádza k zmenám nielen na úrovni svalov, šľach a kolbov, ale dochádza aj práce s tou mysľou. Tá myseľ krát pri tej joge, nám povie, že chodie ešte hlbšie, daj tu nohu ďalej, posun sa viacej, pozri tam na ľavo, ten čo cvičí, pozí k má nohu. A my keď ideme za tým, tak čo sa stane, väčšinou je nejaké zranenie. Pretože telo na to nebolo pripravené, ale naša myseľ na to tlačila. Choď viac, viac, viac. Opačný príklad je takisto možný, že ideme cvičiť jogu, ale ideme, že a, dneska som unavený, dnes sa mi nechce. Dnes len tak akože budem cvičiť sa na tej hodine ale vlastne len akože hej, trošku, trošku sa natiahnem ale úplne to odfláknem. Takže zistíme, že to telo a tá myseľ nie sú úplne oddelené, ale fungujú spolu a zároveň nás ovplyvňujú v každodennom živote. A v tej je to len také, ako sa nám to môže zobraziť
0: jasnejšie. Čiže mne sa páči, že Risha uznajma moju teóriu o živote, že pohyb je toho, v čom sa vieme uvidieť. A z toho, čo si Ríšo hovoril, tak mne sa to tiež deje, že to, o čom ty podľa mňa rozprávaš teraz, tak ja dám pre našich poslucháčov nový pojem a to sú podľa mňa pocity. Čiže to, o čom hovoríš, sú nejaké pocity. Čiže nejaké predstavy naše, kde sa spájajú nejaké veci, ktoré cítime s nejakými povrchnými myšlienkami a to vytvára pocity. Toto si možno nebudete vedieť niekde psychologicky nájsť, lebo to je pojem, ktorý používam tak možno ja. Ja si to tak vysvetľujem. Že je to vlastne takéto povrchné vnímanie. Čiže teraz som opisoval to, čo pre mňa znamenajú tie pocity. A tu by som sa chcel teda s Ríšom pozostaviť na tom, že čo si on o tom myslí. Lebo toto sa všetko deje, tieto povrchné veci. Teda tie rôzne myšlienky s tým vnímaním tela, ktoré, ktoré potom ja opisujem ako tie pocity že čo, čo tam teda rišo vidíš ty
1: pre mňa pocity a emócie sú súčasťou nášho života a tie sú také ako keby nám odkazy pre nás z nášho vnútra a opäť tam vidím to že nejaký Pocit, nejaká myšlienka môže prísť z našho srdca, z našej duše, ale môže prísť aj z našho rozumu, z našej mysle. Alebo môže prichádzať ešte niekde z hĺbšia, niekde z minulosti, niekde z nejakej tej našej bunkovej pamäte zažili sme niečo zlé, nejakú traumu, tak sa nám to môže niekedy znova objaviť. Nejaký strach. A ten strach môže byť niečo, čo nás chce varovať, naša intuícia, to naše srdce, alebo ten strach môže byť úplne iracionálny. Niečo, čo sme niekedy zažili a teraz znova to takto prežívame a neviem prečo mám v tej situácii strach z toho. Neviem, či máš aj také príklady aj ty, Mišo, zo svojho života.
0: Vieš čo, ja som chcel napojiť teda na to, čo si hovoril o tej joge. Týdve vidím, že si sa pobral ďalej. A tu by som potom zašiel do toho, čo ja považujem za zvyky. To o čom hovorí, že ja považujem za zvyky to, že, máme, že my dostaneme nejaký podnet. Napríklad ja som teraz po veľmi dlhé dobe hral basketbal, že sme hrali v šiesti na šiestich, čiže jeden striedal, a sme hrali 5 piati na piatich. A tým, že ja som celkom veľa času strávil s hraním HCN, tak mám taký ten impuls, že keď sa to celé zrychlilo, tak ja som sa ponáhľal. A začali mi vlastne vyskakovať aj tie pohybové vzorce a aj tie emocionálne podnety, ktoré som používal na hádzanej, čo je vlastne pri hraní basketbalu vytvára to väčšie množstvo chýbak, keby som si prijal. No a je otázka, že ako hlboko to išlo. Lebo podľa mňa sa tie roviny prelínajú my nevieme ten mozog úplne oddeliť, nevieme oddeliť jeho zvykovú časť, emocionálnu časť ani racionálnu časť a keď nás niečo zasahuje ešte niekde oveľa hlbšie tak to už vôbec nie takže toto všetko sa v tom športe vie ukázať otázka je, že nakoľko to je pravda a nakoľko to nie je pravda takže neviem, či som uspokojil tvoju otázku a neviem, že či sme príliš nerozvinuli túto tému do rozmerov, ktoré sú nepochopiteľné a možno to je dobré lebo sa môžeme všetci nad tým zamysliť. Tak povedz, Ríšo, že čo si v tom videl, ty počul.
1: Ja to vidím ako dobrú tému na zamyslenie, lebo týmto ideme od toho tela, hlbšie do našej mysle a našej duše. A o tom dneska hovoríme, hej? o tom prepojení vlastne toho tela, mysle a duše. A dal si veľmi krásny príklad z toho športu, ako z nejakej minulosti, sa ti nejaké vzorce prenášajú do inej hry. Tak to môžeme popísať veľmi podobne: že v živote sa nám z detstva nejaké zvyky, hej, čo sme napríklad videli svojich rodičov, preniesli do dospelého života. A nejakú dobu nášho života nám to slúži, lebo nám povedali, že keď budeš robiť to a to, tak sa to bude dariť a nám sa darilo. Ale zistili sme možno v tom dospelom živote, že áno nám to slúžilo a zrazu to prestalo fungovať. Zistujeme, že to ako nám to rodičia dali, hej, čiže to je tá tvoja hádzaná, v tom basketbale nám to už v tom dospodnom živote nefunguje. A teda my sa tým zamyslíme možno a povieme si, no niečo tu nesedí, niečo nie je v poriadku. Rozum nám to neberie, tá myseľ to neberie, ako všetko robím tak, ako som zvyknutý, tak prečo v tom basketbale uh, My tie hádzanárske zvyky nefungujú? Hej? A túna práve je tá čas, kedy celé to duchovno a to osvietenie a ten seba rozvoj, o tom nájsť, odkiaľ to prichádza. Ty si pekne povedal, že vieš, že v tomto basketbale to prišlo z tej hádzanej. Čiže ak my zistíme v našom živote, že nám to prišlo z detstva že to máme od otca alebo od mami tak to vieme zmeniť, lebo vtedy si povieme, dobre môj otec, môj otec, môj otec, bol takto, ale ja to chcem inak. Ako konáhle si ja poviem, že ja to chcem inak ktorý tá naša jedinečnosť sa dostáva dopredu a vtedy práve púčovneme svoje srdce, svoju dušu, svoju
0: intuíciu. Čiže mne sa páči, že ako uh, Rišo povedal, podľa taký veľmi silný moment z pohľadu osobného rozvoja, že podľa mňa vyriešenie problému je na 50%, že ho najprv pochopím. Čiže, čiže proste priznám si, ako to je. Uh, v, my používame také slovo, že uvidím sa, a tým, že sa akože uvidím, tak môžem s tým začať pracovať. Moja skúsenosť s týmito zvykmi, ktoré sú, to sú ako nefunkčné programy, sme vyťahli taký veľmi praktický príklad z, z športu, taký nejaký väčší, ale ono sa to potom deje, že my máme nefunkčné programy, na ktoré sme zvyknutí zo so stiahov, zo so školy ktoré už neslúžia tomu nášmu životu alebo len nám neslúžia preto, lebo už sme dospelejší a, ale my sme stále lojálni stále sme lojálni voči nejakému starému programu čiže keď my to už popisujeme veľmi tak, ako prajitičkárov mi to príde že, že sú to len nejaké akože kódy, ktoré sa zadajú a odstrania a, ale tak akože budiš, že ja si myslím, že vo veciach treba hľadať aj logiku. Ale mňa zaujímalo práve to, a ja sa tiež o tom z riešom chcem rozprávať, lebo potom sú aj iné, iné pohyby, ktorým som sa ja napríklad som sa venoval veľa vo voľnom čase, spojeniu Taj či, či Kungu a tak ďalej. A tam mi prichádzajú iné veci, že prečo napríklad, keď mne sa, že prečo v živote neviem používať vždy ten naučený mechanizmus, ktorý mám z Thai, Češčikov, sa mému úplne spomaliť. Že viem vlastne kontrolovať svoje emócie, že, že ako s týmito naučenými vecami potom vlastne v živote my vieme pracovať. Lebo podľa mňa, keď sa niečo naučím, tak ako som sa bavil o tej hádzanej, že ono to prišlo samo, lebo sa to nejak samo spustilo. Ale ja, by som, ja mám taký sen o tom živote, že by som to chcel vedieť ako použiť všetky, keď to treba. Lebo uh, vedieť byť rýchly, uh, alebo vedieť byť pomalý, vedieť vnútorne mlčať, byť prítomnou úkami, alebo vedieť premyšľať. Hlavne treba vedieť o tom, že kedy to aplikovať. Toto je podľa mňa najdôležitejšie. A teda, čo to ma zaujíma, Ríše, že ako to ty vidíš, že, že vieme byť taký ako tie počítače, že ja si proste stisnem program, že je a potom budem zrazu duchovný, lebo to mám naučené. Alebo proste príde nejaká moja frajerka, ktorá mi niečo zrkadlí v živote a, a ja zase zistím, že som len ten malý trojročný uplakaný chlapec, že sa toho neviem zbaviť. Čo si o to myslíš? Tak, môj názor,
1: mm, opäť môj sk- osobný názor, ktorý môže rezonovať s poslucháčmi a nemusí, je taký, že tu na tejto zemi sme sa narodili na to, aby sme spoznávali my sme sa učili, tak ako Mišo povedal, a učíme sa vlastne celý život a spoznávame a to, čo má najväčšiu hodnotu, sú naše skúsenosti. Skúsenosti, ktoré naberáme či už po meditácii, alebo cvičení čikungu, či už pri športe, alebo pri cvičení jogy, či už v živote partnerskom vo vzťahu, alebo v pracovnom, alebo vzťahu s rodinou, s kamarátmi. Každá situácia nám dáva nejaké poznanie. A tá otázka, ktorú máš ty, Mišo, že ako toto poznanie pretaviť a stále vedieť využiť v tom každodennom živote, je z môjho pohľadu ako regresného terapeuta taká, že my tie naše staré vzorce správania, ktoré nám už neslúžia, dokážeme zmeniť. Chcem zmeniť tak, že napríklad keď ráno, stále keď vstanem, si automaticky umiem zuby, oblečím sa idem do práce a ja to chcem zmeniť, tak si poviem dobre tak, ako to chcem zmeniť. Napríklad vstanem, zacvičím si, tak si umiem zuby a tak idem do práce. Čiže to len na mňa, ako to zmeníme. Ten program, ako si povedal it viem vymazať, ale je dobré tam dať nejaký nový program, ktorý mi bude slúžiť. A ten program je môj z srdca, z mojej duše. Už nie je ten, ktorý mi hovorí spoločnosť. Hej. Spoločnosť môže hovoriť, že ráno by som mal počúvať telé ráno napríklad, ale keď to zo mnou nesúznie, tak ja si vyberiem svoj program.
0: Uh-huh. A to ma Ričo, zaujímavé, že my sa o tom bavíme teraz tak fakt, že... Um, že tak technicky, že tak, tak mužsky. Že ja mám nejaký program, dám si nejakých 4-5-6 bodov a robím ich a napríklad ja keď si zoberiem uh, svoj time management a viem aj ľudí, ktorí sa v ňom vyznajú trochu lepšie ako ja že, že väčšinou iba 80% toho, čo si napíšeme, vieme urobiť že sme tak že akože väčšinou my ľudia sme také optimisti psychologicky že si myslíme, že toho urobíme viac napríklad ja plním len 40% lebo si vždy myslím, že ja som, ja som taký veľký optimista no a mňa zaujímalo že, že pre mňa to cítenie, o ktorom hovoríš že či sa niekedy vieme na veci naladiť hĺbšie, lebo mne sa niekedy stane taký moment, že v hlave to mám proste zrovnané, viem čo chcem, potom na mňa príde taká tá nespokojnosť. A napríklad taká jednoduchá vec ako je cvičenie, tak tam viem, čo s tým mám robiť, lebo viem, že, že proste ja nemám nejakú pravidelnosť a potrebujem s tým zrobiť. A to sú tie pocity, o ktorých sme sa bavili úplne ešte na začiatku tohto rozhovoru, že. Že viem, že sa trošku klámem vnútorne, lebo mi idú nejaké vety, ktoré si opakujem v hlave a sa mi nechce a práve som unavený, ale ja viem, že som unavený skôr psychicky, nie fyzicky, tak potom proste ide, idem do toho, prekonám to. Ale častokrát sa mi stáva, že sa, sa chcem naladiť, ja neviem, ako na wi že či sa aj v živote vieme naladzovať na tie energie, Alebo podľa mňa toto funguje, táto intuícia, že... Keď je niekto na mňa nahnevaný, a ja práve nemám hlavu zahltenú, tak to cítim. Viem, že proste tam niečo je. A ja si to väčšinou uverujem, že sa to pýtam. Čiže ako ty vnímaš potom túto rovinu tejto intuície? Lebo tam ja vidím skôr to srdce a chcem teda vedieť, že, že pre mňa je to vždy otázka. Celé to, ako sa ja pozerám na svet, je vlastne, že kedy použijem myšlienku, kedy ticho a kedy sa na niečo naladím. Aby som vždy len proste nerobil jedno z tých troch vecí. Tak povedz, ako to vidíš ty. Ja v dnešnom svete vnímam, že
1: použiť tú myšlienku a ten rozum je ja, hlavne pre nás mužov také ľahšie. Pre nie je možno ľahšie použiť tú intuíciu, tú emóciu, ten pocit, naladenie. No a cieľom našim je mať tam tú rovnováhu. To naladenie na seba samého, ma krásne uviedli tie príklady, cvičím tajči, alebo meditujem, alebo sa stišujem na prechádzkej v prírode. Idem tam sám, sa dokázal stišiť a byť sám so sebou. Alebo idem do ľadovej vody, cvičím vymhofa. Tam v tej ľadovej vode všetky myšlienky zrazu odídu a je len ticho a prázdno a je tam naozaj to spojenie. Všetky tieto aktivity ľudia robia preto, aby to dokázali prneze do toho života potom. Ľahké to nie je, ale čím častejšie sa čo venuje meditácii, tajči, chi, v ľadovej vode, alebo hoci ktorej iné aktivite, ktorá mu pomáha, takto sa stíšiť, ako sa pekne povedal, dotknúť sa svojej duše, svojho srdca, začať tú svoju intuíciu a mať v ňu vieru, tak o to ľahšie to je potom v tom živote. Presný návod podľa mňa neexistuje, aj keď je o tom veľmi veľa kníh, a každá jedna je napísaná pekne z pohľadu autora a z jeho skúsenosti. Myslím, že práve preto dneska je veľmi veľa kurzov a rozvojových aktivít, keď každý dáva tú svoju metódu, ľudia chodia a hľadajú to, čo s nimi zarezonuje a čo im v tom živote potom funguje. U mňa to bola a je stále yoga, meditácia, dýchové cvičenia z fyzických častí, ale aj z duchovných. Takisto našteva napríklad studenej vody, beh, prechádzka v prírode, ale tie čítanie kníh a mužské kruhy, kde sa mi to srdce krásne stále otvára. A ja pre každého to môže byť niečo úplne inak ako to môj tai chi, môže to byť bojové umenia, môže to byť čokoľvek také, čo tomu človeku slúži, sa spojiť samom so sebou.
0: No, ja keď si spomínam na nejaké moje ťažké vzťahy, tak je to pre mňa presne to, ako keby som sa išiel okupať v tej studenej vode. Keď som sa raz rozprával s môjim kamarátom, ktorý robí hladovky, tak on hovorí, že my muži, vlastne vtedy keď sa vyčerpáme fyzicky pri tej hladovke až potom sme sa ochotní odhaliť takéto naše jemnejšie a zazdieľať vlastne aj tie nejaké hlbšie emócie a tá cesta k tomu rozvoju duše, mysla a tela je, že byť jemnejší jemnejšie pohyby ja neviem, keď sledujete múži nejaký hokej tak najlepšie sa na najlepšie hrač na svete Konráme Davida, lebo on to robí tak elegantne, čiže to robí jemne. Preto keď ste ženy a ja pozerám proste baby, ktoré krásne tancujú, tak ono to je ladné, ono, ono proste sú to také tie jemné veci. No a podľa mňa vždy treba nájsť balans, ako sa dostať vlastne z tých hrubých, tvrdých a jasných vecí k tým jemnejším, lebo každý tú úroveň máme. No a to je ten môj opis. Toho, čo je silné, čiže toho, že dodržiavame to tú disciplínu a hľadania toho jemnejšieho naladzovania sa, počúvania toho hľadanie balans medzi týmito dvoma vecami, medzi týmito v podstate, keď to veľmi zjednodušíme, extrémami ľudí, ktorí jasne dodržiavajú disciplínu a ľudí, ktorí sa riadia tým, čo vnímajú na svojom tele, na svojich pocitoch, na svojich myšlienkach. Teda môžem dať priestor Išovi, teda vidím, že už sa slovo. Mne sa veľmi páči, Miša, ako si to
1: popísal, lebo to je presne to, ako ja vnímam to prepojenie toho tela, toho srdca, našej intuície, duše, našej mysle, nášho rozumu. A to, že v našom živote to šťastie závisí od toho, nakoľko sme práve v tomto strede spovedal ten balans, ten stred, tá harmonia to, kde to je vyvážené všetkými týmito časťami a kde v živote vieme, že keď konáme konáme zo svojho stredu čiže nie je to ani len z nejakého ega ani len pod tlakom nejakých emócií ani nie pod tým, že takto nás naučila spoločnosť alebo niekde z detstva ale máme to úplne čisté
0: svoje, vlastné zo svojho stredu No A teraz by sme ešte mohli povedať našim poslucháčom, že ako sa to prejavuje, lebo nepráve. Teraz ja by som o to veľa chcel povedať, ale tá myšlenka, ktorá mi práve prišla, je, že, že práve tie rozhodnutia zo stredu, to nie sú len nejaké také porivy, fantázie. To je taký u mňa taký ten tichší hlas, taký ten tichučký hlas, ktorému musím dať priestor, aby som ho počul. Niekedy to je rozhodnutie, ktoré nemám overené, ktoré nie je možno vždy logické, ale prichádza a ukazuje sa, ako to správne. A tým nechcem povedať, že treba byť len v tom strede, lebo z môjho pohľadu sa ten stred dostáva tým, že používam Emócie, telo, myšlienky, som ticho. Že vlastne si tak správne kombinujem, že to je taký ten správny guľaš. Hej, že že jez iba zemiaky, a ja to občas robím, občas jem iba steak, občas iba zemiaky, ale najlepší je guľaš. Takže, že nájsť takéto tichú emóciu, mi príde aké takéto chili v tom guľaši, že ty tam zavnímaš to to, to také pikantné, to takéto správne, to čo tomu dáva tú, tú chuť tá kombinácia všetkého. Keď chceš byť v tom strede, tak
1: ty tam nevieš zotrvať. Hej? Byť stále v tom strede. Presem to je ten guláš, ktorý spomínáš. Že ideš trošku doľava, doprava, hore, dole, do, pradu, do zadu dozadu. A vlastne sa hýbeš v tom živote. Môžeš sa do nejakého extrému, že budú len zemiaky, druhý deň bude druhý extrém, bude len ten steak, ale vlastne sa vráti do toho stredu potom. Hej? A čím viac ten svoj stred spoznávaš, tak tým ľahšie v ňom zotrvávaš, a tým ľahšie v tom živote potom prímaš rozhodnutia, práve ako si vral, keď počuješ ten hlas, ten tichý hlas, ktorý tam niekde hovorí a nič to mne svedčuje, že práve toto malo byť to. Ani rozum to nepopiera, ani nič, ale jednoducho ty vieš, že áno, toto je ten môj stret. Krásne si to opísal na príklade je toho jedla a toho gulašu, mi to veľmi páči.
0: Som rád, rišil a um, teraz z toho celého <lík> tej celej pochváli už neviem aká mi prichádza ďalšia myšlienka tak uh, takže ja ešte teraz trochu v rozpakoch sa musím teda ísť zase po odpovede k Ríšovi Ríšo povedz mi aspoň že aké, ako reálne s tým vieme robiť to, čo sme opísali teda tým príkladom s tým guľášom. tak ja by som videl ako príklad musky kruh Te ja
1: keď sdieľam kruh mužov to ako to mám ako to v mojom živote je ako to cítim a vnímam tak sa mi tam stále otvára srdce cítim to na úrovni fyzickej a cítim že v tom tej chvíli som napojený sám na seba na svoju dušu vtedy tam nedávam do toho žiadne poučky z kníh, nič čo mám Nejak, ako si myslím, že tá spoločnosť by chcela, ako by to malo byť, čo na kurze som počul, ale dávam tam to, čo ja mám prežité. To moje poznanie, tú moju skúsenosť a to je jeden zo spôsobov, ako byť bližšie k tomu svojmu stredu.
0: Čiže ja z toho, čo hovoríš, tak to je také, ja z Ríšom inak tiež, sa so stretávame na tých môžských kruhoch, že ako odhodiť takú tú svoju masku. Podľa mňa dostať sa hĺbšie k sebe je, že prestaneme proste robiť to, čo vždy v tom bežnom živote máme nejakú masku, skrývame nejaké svoje emócie. A toto je vlastne, to vysvetlím, toto je pre mňa to ego. Že my vždy potrebujeme hrať nejakú postavu, ktorú si myslíme, že sme my a skrývať to skutočné prežívanie, ktoré máme za sebou. Tým nehovorím, že mám vždy chodiť a plakať. Takou, takým tým negatívnejším prípadom toho mužského kruhu keďže ja pochádzam zo Zemplina tam sa zvykne veľa piť moji kamaráti ešte z detstva tak sú to takí tvrdí muži vonok, no a potom po takých tých 7 pivách oni nechodia na tie mužské kruhy no a k tým 7 pivám si dajú 7 borovičiek a potom už sú veľmi citliví a mi vždy povedia aj to čo sa deje vlastne v ich pozadí ak by som povedal že tá, ten alkohol to uľahčuje a tu by som možno otvoril takú tému, že toto nie sú, tak ako sme sa zbavili na predchádzajúcom podcaste o tom, že technológiami si veci zľahčujeme, tak občas si to zľahčujem aj chémiou alebo alkoholom. Verím, že hovorím aj za Riša, že my sme zastancovia toho, že, že tá cesta by mala byť, že my sa tak rozhodneme to urobiť. O tom tu to vlastne dneska hovoríme. Riša, čo ešte by si k tomu dodal? S tým, ako hovorím, že sa
1: rozhodneme, tak je tam tá slobodná vôľa. To znamená, že my slobodne prídeme, napríklad ten kruh zdieľať. Slobodne sa rozhodnem, že sadnem a budem meditovať budem alebo budem cvičiť jogu. A to spojenie s tým vnútorom, s tým srdcom, mi tým pádom vlastne dáva tú slobodu v živote. Lebo to je podľa mňa tá práva sloboda. Sloboda nie je to, či môžem ísť okres, alebo nie. A sloboda je tá, že ja sa v svojom živote vedome rozhodnem a konám podľa toho, čo je v môjom strede, v môjom srdci. A je to vyvážené. Je to stále vyvážené a je to v rovnováhe. Hm. Neako vnímaš ty slobodu, Mišo?
0: Ešte, ja teraz si hovorím tú otázku, že veľa ľudí koná ako kvázi slobodne a pritom cítia veľa strachu. Si že môžeme byť slobodní, keď vlastne všade ale z, nás bombarduje ten strach. Lebo podľa mňa to nie je len o tom rozhodovaní, nie len na úrovni konania, čo napríklad my muži s tým nemáme podľa mňa problém, že my proste prídeme a konáme. Ale ja viem, že často mám za tým veľa takých tých znečistujúcich emócií, ktoré sa nedajú riešiť vždy tak, neviem, lebo áno, ten strach prichádza z toho, ja neviem, počúvam správy. Čo keď počúvam svoju frajerku alebo svojich kamarátov, tak ich nemôžem vypnúť, to mi príde také zlé, ale ako s tým ja môžem proste to niečo urobiť, tak poď Rišo, daj nejaký recept na život, keď ho nedáš ty, tak ktorým že možno aj sa ešte podarí.
1: Tak strach je veľmi dobrá téma tiež, lebo keď konáme z pozície strachu, tak nekonáme ze svojho stredu. Čiže to je vlastne opak toho, o čom tu hovoríme, o tom prepojení hej, jednotlivých častí, či už srdca a mysle spolu s našim telom. Tedy sme úplne mimo seba. Vtedy vnímam, že to rozhodnutie a to konanie je ovplyvnené niečím. Je to tým strachom. Strach v našom živote je aj dobrý, lebo nás akoby varuje. To je tá intuícia, že dávaj si pozor, dneska sú policajti možno aj, tak drž tú rýchlosť. Ale ten strach môže byť aj negatívny, kedy, kedy v podstate sa bojíme niečoho, napríklad tam niečo povie, už niekto známy, priateľka a nás to celého ako keby začne ovplyvňovať tento strach. My ako muži sa učíme strachu čeliť. To sú, o tom sú jeho správky. Je tam drak, a ten drak je náš strach. Keď chceme tu princeznú, tak potrebujeme poraziť draka, potrebujeme poraziť náš vlastný strach, respektíve minimálne čeliť. Postaviť sa mu z oči v oči a ako riteľ v tom zbrojí tomu drakovi vysťať hlavy. Čiže ten strach
0: prekonať. Áno. Ja by som dal rovno praktický príklad, že my keď sme sa rozprávali o tom zdieľaní, tak povedať o tom svojom strachu je jeden zo spôsobov, ako ho na svetlo, ako sa mu postaviť, uznať, že niečo také existuje v našom vnútornom svete. A potom sa spýtať, že skáde to prišlo, lebo ja ten príklad, ktorý si hovoril, je, že, že vidím nejakých policajtov, tak ja tiež mám, že aha, O, tak sú policajti, tak je to pre mňa signál, možno, že sa môžem zamyslieť, je to taká pripomienka, neviem, keď mi príde na mobile, že mám stretnutie v kalendári, že a, policajti, že hm, mám stk ja neviem, mám spravený mm. test, mm. akože s- proste robím všetko, aby som, hm, ako oni mi dávajú nejaký signál, nejaké znamenie, ktoré si ja môžem takto vyložiť. Alebo môžem e, sa tváriť ako z novín, že ja si prečítam na Facebooku, robíme všade kontroly, tak ja sa zľaknem a budem seť doma, a potom mi moji kamaráti povedia, vieš čo, išiel som cez celé Slovensko, nestretli sme žiadnu hľadku a tu, s ktorou sme boli, tak sme si to vysvetlili a v pohode sme prešli, hej, to je tá téma, ktorá sa tu diala cez ten COVID. A ja verím, že, že minimálne do oktobra nebudeme to musieť riešiť a keď áno, tak ja začínam už mať emigračné tendencie vo svojom vnútri, čo tiež môžeme vnímať, či to je z môjho stredu. A tieto impulzy neviem, že keď, keď dostanem ten strach lebo uvidím policajta, ja si pritom spomeniem že tam niečo reálne nie je, to je reálny impuls, s ktorým ja viem pracovať, prečo ale keď si vytvorím taký ten strach vnútorný že, že si čítam o tom na Facebooku a potom si to predstavujem tak to je ten psychologický strach to nie je reálny strach lebo strach je vlastne emócia a emócia je, že e-motion čiže akože pohyb, energia e ako energia a motion ako pohyb Čiže nás vlastne rozpohybuje. Čiže ja, keď si vytváram energie, ktoré neviem rozpohybovať e, vo fyzickej realite, si vlastne škodím. No a na tom je postavený celý marketing. E, tu už by sme veľmi zašli, ale ako takto. K manipulácii sa možno dostaneme v inom podcaste. A strach, či si ho vytváram sám, alebo mi ho vytvárajú správy, je formou manipulácie. Čiže treba si dávať pozor na to aký ten strach je a to je veľa tej vnútornej práce ja nehovorím, že celý deň máte premýšľať nad svojím životom som vo svojom strede, nie som vo svojom strede som vo svojom strede, nie som vo svojom strede moja skúsenosť je, že je to ako taká jazda na bicykli že, že ten človek sa naučí mať potom tú svoju rovnováhu a tým, že my veľakrát proste ten spôsob života aký v beznej spoločnosti žijeme ja teraz verím, že Ľudia, ktorí žijú sami na Lázoch alebo niekde meditujú na Bali, tak nepotrebujú toto počúvať. Alebo keď áno, tak len preto, že sú naši verní fanúšikovia. Ale my, ktorí žijeme v tom bežnom meskom svete, tak potrebujeme vedieť, ako s tým pracovať. Že pre nás je to náročné, chce to nejakú nadprácu. Jedna vec je používať svoje myšlienky a druhá vec je vráciať sa k svojim pocitom. A toto je, toto je vlastne ten odkaz ktorý my s Ríšom sa snažíme dneska celú, celou tú tému vás previesť tak, ako vieme. Chcel by si ešte, Ríšo, niečo povedať k tomu, o čom tu hovoríme.
1: Emotion, alebo energy in motion, je úžasná vec v našich ľudských životoch. a Potrebujem sa naučiť s tým pracovať. Aj muži, aj ženy. Je to téma, ktorá je pre úvier pohľavia veľmi aktuálna ako Myšo krásne povedal, dáva nám tú energiu. Čiže od nás sa očakáva to, že keď prichádzajú emócie tak urobíme niečo. Využijeme tú energiu, transformujeme niečo iné v tom živote na niečo, čo nám slúži. Veľa emócie deštrukčných, alebo veľa ľudí spôsobujú nejakú deštrukciu, čiže hej, čiže to je hniev, o, agresia, žiarlivosť, boj atď. Alebo aj strach. Na nás je ako zoberieme toho draka a čo z neho spravíme. Hej, s tým strachom napríklad, alebo s nejakou energiou. Takže to je jeden taký odkaz, ktorý by som rád odovzdal, že táto téma je veľmi dobrá a venujem sa tomu aj na kruhoch. Je o tom aj veľa, veľa rôznych rozvojových školení a workshopov.
0: Ja by som hneď chcel pridať, že uh, urišená joge s tým pomalším spôsobom u mňa na tvoj tréning hrou, čiže na tvojom tréningu hrov, u mňa sa s tým dá pracovať úplne, ako by som povedal, oveľa viac dynamickejšie s týmito vecami. Tí, ktorí budete mať chuť nás navštíviť, tak my sme tu pre vás s týmito konkrétnymi vecami, s ktorými sa nás môžete obrátiť. A nájdete nás na... kde nás rišne nájdu, kde teba nájdu.
1: Nájdete nás na webe. Všetko je na webe, všetko je online. Takže kto bude hľadať, ten nájde alebo napíše Mišovi a ten posunie
0: kontakty. Ano. Takže mňa nájdete ako Mačičak Michal. Ešte nie som taký známy, aby ste to asi nemali cez moju facebookovú stránku. Ja sa na vás budem tešiť určite v nejakom ďalšom dieli aj z Rišom pri ďalších vysielaniach podcastu Zamyslenia, ktorý by nás mal privádzať k väčšej hĺbke a zamyslenia nad životom ako takým. Verím, že sa nám, vám, nám sa páčil, že či sa aj vám páčil podcast, dúfam, že áno. A keď nie, tak poprosím nejakú spätnú väzbu, poprosím, zdieľajte, hovorte o tom svojim kamarátom, alebo hoci aký typ podpory nám pomôže, nepomôže, to robiť lepšie efektívnejšie a tak, aby si z toho mali čo najväčšiu radosť a aby som aj ja z toho mal radosť, lebo nechcem robiť veci v živote, z ktorých nemám radosť. A toto mi radosť prináša, prináša nejakú hodnotu a čím tá hodnota bude väčšia, tak tým ja budem šťastnejšia a teda viac vo svojom strede. Takže pekný deň, noc, ráno, cestu do práce, čokoľvek práve zažívate, sa s vami lučia Michal Mačičák a Týžal
1: sa plaky. Ďakujem krásne Mišovi za dnešné zamyslenie. Bolo to veľmi radostné. Ďakujem.
0: A ja ďakujem Miša.